1: Olá amigos da web rádio Verdade e Luz, está começando mais um programa Conheça o Espiritismo. É um programa semanal produzido pela equipe do Departamento de Estudos Sistematizados da UZI Intermunicipal de Ribeirão Preto e hoje será apresentado por mim Marlene Gonçalves. Se você perdeu os programas anteriores ou quiser ouvi-los novamente, basta procurar nas plataformas do podcast pela web rádio Verdade e Luz. Nessa fase do programa, estamos analisando as consequências morais do conhecimento espírita. Para isso, estamos partindo das histórias do livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier, relacionando essas histórias com ensinos trazidos por Kardec nas obras da codificação. Pois bem, o tema de hoje é sobre a fé em Deus. Em geral, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Essa fé dá uma espécie de lucidez que permite, se ver, em pensamento, a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar lá. De tal modo que aquele que tem fé caminha, assim dizendo, com absoluta segurança. É como as pessoas dizem, tenho fé que vou conseguir um emprego, tenho fé que vou terminar esse curso, ou tenho fé que vou vencer essa dificuldade. Mas vejam que por trás dessa confiança de que tudo vai dar certo tem a presença de Deus, a ideia de que Deus está olhando por nós, cuidando de nós, para que tenhamos sucesso em nossas experiências. Mas é bom não confundir a fé com a presunção, achar que podemos tudo. A verdadeira fé, ela está ligada à humildade. Aquele que tem essa fé verdadeira tem mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que nada pode sem Deus. A presunção é menos fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre confrontado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são impostos. Quanta coisa aparece em nossa cabeça quando começamos a pensar e refletir sobre esse tema tão importante, a fé. Pois bem, Ney Lúcio vem narrar no livro Jesus no Lar, na lição 37, que se chama O Filho Ocioso, uma história que se passa... Justamente num ambiente em que as pessoas conversavam sobre os problemas da fé. Nesse ambiente, Jesus, ali presente, interveio, contando, complacente, uma história. Dizia Jesus... soberano possuía vastos domínios. Terras, rios, fazendas, pomares e rebanhos eram incontáveis em seu reino prodigioso. Vassalos inúmeros serviam-lhe a casa em todas as direções. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor de maneira absoluta. De tempos a tempos visitavam-lhe a residência, ofereciam-lhe préstimos ou traziam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho edificante. Outros, porém, viviam a bel prazer nas florestas imensas, estimavam a liberdade plena com declarada indisciplina. Eram verdadeiros perturbadores do vasto império, porque, ao invés de ajudarem a natureza, desprezavam-na sem pena matavam animais pelo simples gosto da caça, envenenavam as águas para assassinar os peixes em massa, perseguiam as aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis, mesmo sabendo, no íntimo, que deviam obediência ao poderoso Senhor. Um desses servidores levianos e ociosos não regateava sua crença na existência e na bondade do rei. Depois de longas aventuras na mata, exterminando aves indefesas quando o estômago jazia farto, costumava comentar a fé que depositava no rico proprietário de extenso e valioso domínio. Um soberano tão previdente quanto aquele que soubera dispor das águas e das terras, das árvores e dos rebanhos, devia ser muito sábio e justiceiro, explicava ele consciente. Sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos. Pretendia viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe confiara o vale em que consumia a existência regalada e feliz. Decorridos muitos anos, quando as suas mãos já não conseguiam erguer a menor das armas para perturbar a natureza, quando os olhos embaciados não mais enxergavam a paisagem com a mesma clareza da juventude, inclinando-se-lhe o corpo cansado e triste para o solo, resolveu procurar o Senhor a fim de pedir-lhe proteção e arrimo. Atravessou lindos campos, nos quais os servos leais, operosos e felizes cultivavam o chão da propriedade imensa e chegou ao iluminado domicílio do soberano. Experimentando aflitivo assombro, reparou que os guardas do limiar não lhe permitiam suspirar o ingresso, porque seu nome não constava no livro de servidores ativos. Implorou, rogou, gemeu, no entanto, uma das sentinelas lhe observou O tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores Como assim, bradou o trabalhador imprevidente Eu sempre acreditei na soberania e na bondade do nosso glorioso ordenador O guarda, contudo, redarguiu sem pestanejar que te adiantava semelhante convicção se fugiste aos decretos de nosso soberano, gastando precioso tempo em perturbar-lhe as obras? O teu passado está vivo em tua própria condição. Em que te servia a confiança no Senhor se nunca vieste a Ele, trazendo um minuto de colaboração a benefício de todos? Observa-se logo que a tua crença era simples meio de acomodar a consciência com os próprios desvarios do coração." E o servo, já comprometido pelos atos menos dignos e de saúde arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa de novo, de maneira a regenerar-se. O mestre calou-se durante alguns momentos e concluiu, Aqui temos a imagem de todo o ocioso Filho de Deus. O homem válido e inteligente, que admite a existência do Eterno Pai, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade, através da própria expressão física da natureza, e que não o visita em simples oração de quando em quando, nem lhe honra as leis com mínimo gesto de amparo ou semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, Poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortas? Com essa indagação que calou os ouvidos dos presentes, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado. Que linda lição essa! Vamos pensar melhor sobre o que Jesus expressou com essa narrativa. Como relacionar esse filho ocioso à fé? Que lições podemos depreender daqui? É o que conversaremos no próximo bloco. Fique com a gente, já voltamos.
2: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vicher Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
1: Bem-vindos de volta. Estamos estudando uma lição trazida por Neio Lúcio no conto O Filho Ocioso, do livro Jesus no Lar, discutindo os aspectos sobre a fé presentes nesse conto. A narrativa de Neio Lúcio fala de um reino maravilhoso, com vastos domínios, terras, rios, fazendas, pomares, rebanhos e um grande soberano que de tudo cuidava. Entre os servos desse reino, muitos estavam sempre próximos desse soberano, visitando-lhe, levando-lhe flores com carinho, recebendo novas tarefas com disposição e alegria. Outros, no entanto, apenas usufruíam aquelas lindas florestas com caça e pesca pelo simples, simples gosto de destruir, com muita liberdade e nenhuma disciplina. Queimavam plantações, perseguiam as aves, mesmo sabendo que deviam obediência àquele rei. Entre esses últimos, havia um servidor leviano e ocioso, que admirava as maravilhas do reino onde vivia e a bondade e previdência do seu rei, mas que apenas usufruía das belezas daquele reino sem nada oferecer de si em troca. Passou toda a vida com esse mesmo comportamento, abusando das terras e do que ela lhe oferecia, sem cuidar de nada. Quando envelhecido e sem aguentar mais, sequer conseguir seu alimento, foi em busca daquele rei que sabia ser soberano e bondoso. Mas não pôde aproximar-se. Os guardas que cuidavam do domicílio do soberano disseram a ele que o tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores. E ele teve que voltar e começar de novo. Agora, já velho e cansado, a fim de se reabilitar diante do Senhor. E Jesus acaba essa narrativa trazendo a moral da história. Diz o seguinte... Aqui temos a imagem de todo o ocioso Filho de Deus, o homem válido e inteligente que admite a existência do Eterno Pai, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade através da própria expressão física da natureza e que não o visita em simples oração de quando em quando, nem lhe honra as leis com mínimo gesto de amparo aos semelhantes sem o um mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortas? Que lição é essa? O que, que adianta reconhecer o poder, a justiça e a bondade de Deus se eu não faço nada com isso? Se isso não transforma as minhas ações no cotidiano? Se eu não me torno melhor a cada dia? É exatamente o que aconteceu com esse leviano e ocioso servo. Então a gente entende... Que é necessário algo mais que acreditar em Deus Algo mais que reconhecer a sua bondade e justiça E aí voltamos à ideia de fé que conversávamos lá no início do programa Kardec nos traz no Evangelho, segundo o Espiritismo Uma mensagem atribuída a José, Espírito Protetor Lá no capítulo 19, que diz o seguinte Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa Não deve entorpecer-se Aí a gente se pergunta, como assim ser ativa? que é fé ativa? E aí o Espírito José explica, colocando a fé como mãe da esperança e da caridade. Ele diz que a fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus e que cumpre a ela velar atentamente pelo desenvolvimento dessas filhas que gerou a caridade e a esperança. Como ela faz isso? Como a fé pode desfazer isso? É que a fé dá esperança na realização das promessas do Senhor. A fé dá o amor. E aí o Espírito José diz, se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? A fé, divina inspiração de Deus, desperta os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. Essa base precisa ser forte. Se tiver uma mínima dúvida abafando essa fé, vai abalar todo o edifício que se construiu acima dela. Então, o que, que faltou para esse servidor leviano da narrativa que nós acabamos de ouvir? Ele acreditava no soberano, ele via as belezas que ele produzia, ele usufruía de tudo aquilo, mas ele não fazia nada. Não fazia contribuição alguma dele mesmo para aquele maravilhoso reino. Ele não se movimentava para se mostrar agradecido por tudo aquilo que era oferecido. Por isso que Jesus disse lá no final da história que o homem válido em inteligência admite a existência do Eterno Pai, reconhece o seu poder, justiça e tudo mais, mas não o visita em simples oração. Quer dizer, nenhuma lembrança, nenhuma prece, nenhum olhar... Né? Nada, nada disso ele fazia. E aí ele continua: nem lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes. Dizia, se eu não faço nada para aquele que está comigo, que está aqui, filho do mesmo pai, meu irmão, Dizia, se nada disso eu faço, se nada, se eu não faço nada que leve um traço de interesse dos propósitos aí do grande soberano. Qual a vantagem né, de eu amar Deus, de eu reconhecer a sua existência, se eu continuo quieta no meu canto e eu não faço mais nada? Então, a gente já entendeu até aqui que a fé sozinha não é suficiente, não basta. Não basta eu crer em Deus, minha fé tem que ser ativa. E será que esse ser ativa não quer dizer que a gente precisa fazer algo mais do que simplesmente dizer que ama a Deus, que acredita em Deus e fica só na espera, que seria esse ser ativa? Jesus nos disse que a fé é a virtude que desloca montanhas. Então, olha aí, estamos vendo movimento, trabalho. Ele está exemplificando aqui o poder da fé, o que se pode fazer quando se tem a fé. E também é dito que mais pesado do que as maiores montanhas, mais pesadas do que as maiores montanhas São as impurezas depositadas nos corações dos homens E todos os vícios que derivam dessa impureza Precisamos então ter coragem Para remover essa montanha de imperfeições que nós temos A preguiça, o comodismo, a inconsequência Tudo aquilo que aquele servo leviano demonstrou Ao usufruir daquele reino Mas que nós também temos dentro de nós o mundo em que vivemos é esse lugar que nos acolhe e que tem muitas belezas, mas que acabamos muitas vezes fazendo mau uso e caminhando em direção contrária àquilo que é esperado de nós. O apelo dessa lição nos coloca a pensar se estamos atendendo ao chamado de Deus, se estamos fazendo mais do que simplesmente dizer que o amamos, mas o quanto estamos cuidando desse mundo, o quanto estamos olhando para os nossos irmãos, Será que estamos servindo de instrumento de Deus para o bem que se realiza nesse mundo, que se deve ser realizado nesse mundo? Ou será que estamos só piorando as coisas? Importante saber que todos nós temos uma tarefa. Deus confiou para cada um de nós uma tarefa. Ninguém nasceu aqui para simplesmente usufruir das belezas desse mundo. E precisamos então ficar atentos, porque se o nosso caminho está se desviando, Vamos buscar reencontrar o nosso rumo. E se já temos fé, é um bom começo. Mas ela não pode ser só figurativa, como nos disse lá o Espírito José. Ela precisa ser ativa. Mas, por outro lado, e se eu não tenho fé? E se eu sequer consigo ver as belezas desse reino de Deus ao nosso redor? Como fazer? É possível ter fé? Posso criar essa fé dentro de mim? Como eu faço isso? Isso é o que nós vamos ver no próximo bloco. Fique conosco.
2: Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade.
0: Use Ribeirão, mais perto de você.
1: Olá, amigos da Web Rádio Verdade e Luz. Estamos de volta... Hoje o nosso tema envolve a fé em Deus e as virtudes que acompanham a fé como a esperança e a caridade. Passamos pelo capítulo 37 do livro Jesus no Lar, do Espírito Neil Lusso, psicografado por Chico Xavier, quando vimos uma história em que o homem reconhecia como maravilhoso o soberano do reino onde vivia, suas terras e recursos e usufruía de tudo, mas não entregava nada de si mesmo. Vimos a analogia que Jesus fez com aquele que acredita em Deus, mas nada faz para o próximo, nem para melhorar o lugar onde ele vive e nem mesmo para melhorar a si próprio. Entendemos então que a fé sozinha não é suficiente, não basta crer em Deus. A fé tem que ser ativa, trazer junto esperança e caridade. E aí nos perguntamos, e se eu não tenho fé? E se eu não consigo ver as belezas desse reino de Deus ao nosso redor, como fazer? É possível ter fé? Muita gente acredita que a fé é algo que ninguém consegue inculcar no outro, que não se obriga e que as pessoas não têm culpa de não ter fé, que nasceram assim. De fato a fé não se impõe, mas qualquer um pode desenvolvê-la. Como é que podemos fazer isso então? Não é a fé que tem que procurar a pessoa, mas é o contrário. É a pessoa que tem que buscar a fé e fazer isso com sinceridade. Se ela fizer isso, ela vai encontrar. Muitos dizem que queriam tanto ter fé, mas que não conseguem. Mas as provas, no entanto, estão à sua volta o tempo todo. Por que, que essas pessoas não conseguem observar, não conseguem ver? Os espíritos nos dizem que os motivos, muitas vezes, vão desde a indiferença ao medo de ser forçado a mudar os hábitos, ao orgulho que se recusa a reconhecer um poder superior porque aí teria que se inclinar diante dele. Então tem muitas explicações para essas dificuldades que a gente tem de encontrar essa fé. Já por outro lado, em certas pessoas, essa fé parece que de algum modo é inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais, na verdade, é um sinal evidente de um progresso anterior. Muito possivelmente essas pessoas já acreditaram, compreenderam e trazem ao renascer uma intuição do que elas já souberam em outras existências. Então os espíritos dizem, elas já estão com a educação feita, porque já passaram por um processo de aprendizado. E na verdade, todos nós chegaremos um dia a isso, a ter essa fé. Esse é o caminho natural do progresso espiritual. E se não for desenvolvida nesta existência, ela será desenvolvida em outra. Então, é importante dizer que a fé, para se desenvolver, ela precisa de uma base. Ela precisa de uma perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Para quê? Para crer não basta ver, é necessário compreender. Kardec já nos dizia isso lá no século retrasado, no século XIX. Ele disse, a fé cega não é mais desse século. Disse mais, que o dogma da fé cega é que produz incrédulos porque quer impor-se exigindo renúncia dos mais preciosos direitos do homem, que seja o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, ter fé não significa abrir mão desse raciocínio, dessas escolhas. Ao contrário, a fé raciocinada, ela se apoia em fatos e na lógica. E daí, por isso, ela é inabalável. Kardec dizia isso. A condição da fé inabalável é que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, precisamos estudar para desenvolver o nosso raciocínio e entendimento sobre essas questões espirituais que estamos aqui falando e discutindo. Nesse sentido, o Emmanuel, no livro Pão Nosso, faz um alerta muito interessante, no livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier sobre a urgência de darmos um passo a mais após o conhecimento que temos das notícias de Jesus. Porque ele diz exatamente isso, quando a gente conhece, por exemplo, ouve falar de Jesus, conhece a história, a gente começa a ficar enternecido, encantado, só que a gente para aí, a gente acha tudo muito bonito, a gente gosta, mas aquilo não nos transforma. Se isso não nos transforma, precisamos dar esse passo a mais. Muito temos encontrado sobre a vinda de Jesus aqui no planeta Terra, temos livros, filmes, músicas, palestras, muitos de diferentes enfoques, interpretação, mas a essência da mensagem de Jesus, o amor ao próximo e a Deus, permanece a mesma. Pois bem, esse primeiro passo de buscar informações e conhecer sobre o ensino de Jesus é fundamental. Compreender nos dá a condição de analisar mais criticamente todas aquelas situações que a gente se depara e nos dá elementos para que a gente possa fazer uma escolha melhor como a gente fica se, se sentindo bem, né, elevado, quando a gente ouve falar sobre o Mestre Jesus. A gente se sente como que transportado para um ambiente de paz, e a gente pode até mesmo sentir aquele amor nos envolver. Isso é muito bom, mas não basta parar aí. Muitas vezes a gente sente também os benefícios do amparo de Jesus, seja uma, uma, uma solução de um problema difícil, na cura de uma doença, no apaziguar aí de um sofrimento moral, a gente se lembra muito enternecido de Jesus, a gente sente as bênçãos e a gente busca mostrar o nosso reconhecimento e gratidão diante do amparo do alto. Isso é bom, mas também não basta. E aí nessa mensagem de Emmanuel, do livro Pão Nosso, ele vai dizer o seguinte, é indispensável que os beneficiários do Cristo tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho da fé. Não basta fartarmos de bênção, é necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Vejam, ele está nos chamando ao trabalho, não só para usufruir essas bênçãos que a gente tem e recebe, mas que a gente faça algo no sentido de expandir e de que todos possam ser beneficiários dessas bênçãos. E aí ele diz ainda, somente o serviço na senda do bem pode solidificar essas informações dentro de nós. Somente o trabalho, a renúncia e a verdadeira caridade, mais do que só recapitulações da atividade, do, daquilo, das passagens históricas, somente isso vai implementar o verdadeiro sentimento de paz dentro de nós. Até então a gente, o que a gente tem são indícios do que está por vir, mas a gente precisa trabalhar, avançar para que isso efetivamente aconteça. E Emmanuel orienta dizendo ainda, nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos o quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Significa trazer para a minha vida, para minha rotina, para o meu dia a dia, tudo aquilo que ele ensinou. Toda aquela paz que a gente olha e reconhece em Jesus, trazer para o nosso cotidiano. O momento agora é de colocar em prática isso que vimos, lemos e sentimos. É hora de agir e só assim aprenderemos de fato e é urgente. Precisamos aprender isso o quanto antes. Então esse alerta que o Emmanuel está dizendo vai na mesma direção dessa lição trazida por Neil Lúcio, nessa narrativa de hoje que mostra um filho ocioso, que acredita no pai, mas que não se movimenta nada para fazer que essa crença se transforme em algo mais construtivo, que se transforme numa melhora espiritual. Que a gente possa então trazer essa reflexão para o nosso íntimo, Buscar a compreensão sobre como estamos nos relacionando com Deus. Temos fé? Estamos trabalhando para desenvolver essa fé? Estamos estudando para compreender melhor? Até onde vai a nossa fé? Nossa fé é ativa ou ela é só contemplativa? Será que eu tenho visitado o Senhor com as minhas preces? Tenho procurado melhorar o mundo onde eu vivo e a mim mesmo? O quão próximo ou distante eu estou desse filho ocioso? O quão próximo ou distante eu estou das lições que Jesus nos trouxe? São reflexões importantíssimas que precisamos fazer para poder avançar, para podermos crescer, para aproveitarmos melhor essa existência, essas experiências que estamos tendo aqui. É sempre muito bom poder refletir sobre temas tão importantes para o nosso dia a dia, com essas lições riquíssimas que a doutrina nos traz que a gente possa interiorizar essas lições, apropriar-se desses ensinamentos para que possamos, enfim, colocá-los em prática na nossa vida. Esse episódio de hoje baseou-se, além do livro Jesus no Lar, de Néio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 37, O Filho Ocioso, também o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, e também no livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Este foi o programa Conheça o Espiritismo, uma produção da União das Sociedades Espíritas de Ribeirão Preto. Se você quiser ouvir novamente este episódio ou qualquer outro, é só acessar as diversas plataformas de podcasts como Spotify, Apple Podcasts e Anchor. Ouça, divulgue. Dúvidas e sugestões podem ser feitas através do e-mail esd.userp.gmail.com Muito obrigada por sua companhia, obrigada por sua audiência. Até o próximo episódio.
3: Se a fé é... Eu é uma... é uma... Jeff. Mm -hmm.